0: Digital. Ter ventiladores em é número suficiente nos hospitais para ajudar todas as pessoas com Covid-19 que deles precisam é uma das grandes prioridades dos sistemas de saúde. Em todo o mundo, em Portugal, há várias iniciativas para desenvolver ventiladores, recuperar equipamentos, transformar outros. Na Póvoa de Varzim, no Norte, a região do país com maior número de casos, a empresa Seas Advance, com a Ordem dos Médicos e a Associação Empresarial Portuguesa, está a desenvolver um equipamento que possa, no prazo de um mês, estar a ser fabricado, depois de toda a investigação e desenvolvimento e com as necessárias certificações. Daniel Sanpina é um dos engenheiros da empresa, envolvidos no projeto. Nasceu em São Filipe, Cabo Verde, estudou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, cidade onde vive há vários anos.
1: O meu papel, basicamente, tem sido desde a pesquisa de artigos, leitura de artigos, patentes, desenvolvimento em si, basicamente, a trabalhar com testes, assemblagem ao mesmo tempo, Basicamente é fazer um pouco de tudo.
0: Este trabalho sai muito daquilo que é o seu trabalho habitual no dia a dia.
1: Nem tanto porque nós nós temos um digamos que temos um know-how bastante bastante alargado todos os engenheiros da nossa empresa basicamente porque todos nós essencialmente nós trabalhamos na parte de investigação temos uma experiência vasta desde trabalhos de escritório, digamos assim, a trabalhos de terreno. Não é algo que foge muito à nossa rotina.
0: E esta já é a área normalmente em que trabalham, não é? Uh, incluindo, sei lá, o oxigênio que é habitualmente fornecido aos hospitais.
1: Uh, sim, nós, uh, nós fornecemos, uh, produzimos geradores de oxigênio para a rede hospitalar, não só para a rede estalar, mas sim para a rede industrial também. Produzimos geradores de azoto, biogás, recuperadores de hélio, recuperadores de CO2, SF6. Temos um leque de produto bastante vasto para, no que diz respeito à recuperação e produção de gases.
0: Desenvolver um ventilador de raiz que possa ter certificações internacionais, ser produzido e vendido com garantia de qualidade para todo o mundo, já é um projeto, com certeza, que não é fácil. Mas tentar fazer tudo isto uh, num período que, à partida, creio que a empresa pretende que seja de cerca de um mês, uh, tem sido difícil?
1: Tem sido bastante difícil porque estamos constantemente a trabalhar sobre pressão por duas razões. Uma delas é, é, é o tempo, não é? e uh, neste momento, por exemplo, aqui para Portugal, uh, e ainda bem, parece que o número de casos infectados tem diminuído, dá-nos um pouco de margem, digamos assim, de, de ter mais, mais tempo de estudo e tentar fazer, o, fazer um trabalho mais... Uh, com maior tempo de, de, de estudo e análise para e diminuindo a probabilidade de, de existência de pequenas falhas e erros. Inclusive já fizemos o primeiro teste do de, de nosso ventilador desenvolvido pela CISA Advance, no num animal e a, e a resposta que obtivemos é bastante otimista.
0: O seu coração por estes dias vai para a sua terra natal também?
1: Todos os dias e toda a hora estou, penso em Cabo Verde, uh, tenho acompanhado sempre o que está a acontecer em Cabo Verde, o que está a passar uh, e tenho, digamos assim, estou, estou a ver isto com, com algumas reticências em Cabo Verde, porque se até há dois dias atrás estava bastante, bastante otimista, porque o número de casos em Cabo Verde, desde o primeiro que apareceu no dia 15, penso eu, de, de Março, até há dois, três dias atrás, era de 11 casos confirmados, de, de um dia para o outro, passou do de, de 11 para 56, eu sei que em comparação com, com as outras populações, por exemplo, Europa, Estados Unidos e tudo isso, é uma porcentagem menor, mas fazendo uma, uma porcentagem, fazendo o, o raço em função da população existente nesses países, já é bastante preocupante.
0: Para quem cresceu numa ilha que tem um vulcão que de vez em quando acorda e leva tudo à frente, isso prepara uma pessoa de alguma maneira para uma pandemia como esta que basicamente é um vulcão que acorda e leva tudo à frente.
1: É sim, é uma comparação, digamos assim que pode se assemelhar, mas o vulcão em si, a gente ainda pode pode conseguir escapar porque a lava só é muito é lenta, ou seja, a deslocação é lenta, invisível. É, Exatamente, <risos> enquanto que o vírus não e a gente não, não sabe como por onde, ela, por onde está a andar e por onde é que anda e nem nada disso uh, a melhor forma claramente é apostar na prevenção seguir os cuidados e as recomendações dadas pela Direção-Geral de Saúde É isso que faz no seu dia-a-dia? -dia? Uh, sim, sim uh, aqui na empresa tra uh, trabalhamos com com máscaras Uh, respeitamos sempre a, a distância, uh, tentamos sempre manter a distância mínima de segurança, uh, trabalhamos um por escritório e quando não é possível trabalhamos em, em extremidades para ter uma distância maior entre, entre as pessoas.
0: Portanto, no seu caso toma todas as precauções possíveis.
1: Sim. Fazer o máximo que, que posso para evitar um contágio. Isso sem dúvida basicamente o meu dia a dia é sair de casa, vir até a empresa ficar na empresa até a hora de ir embora entrar no carro e sair em casa e ficar em casa uh, saio único exclusivo para ir ao supermercado ou à farmácia se, se for preciso ir à farmácia supermercado tento ir duas em duas semanas e tento evitar sempre as horas de pico para minimizar a, o contacto com as pessoas e tudo isso
0: Daniel Santipina, um cabo-verdiano no Porto, empenhado em evitar o contágio e a trabalhar com empenho no projeto de um novo ventilador na empresa CIS Advance. Geração Digital. Para evitar o contágio, para lidar com a doença, para entender a propagação do vírus, é preciso informação, boa informação. A pensar nos países africanos de língua portuguesa, o Instituto Gulbenkian de Ciência, através do Programa Ciência e Desenvolvimento, e em colaboração com cientistas africanos, está a preparar materiais informativos de vários tipos e em várias línguas. Leonor Ruivo, coordenadora do programa, explica-nos como nasceu e se desenvolve. A iniciativa.
2: Houve várias pessoas no IGC que, que, que se juntaram a, a este grupo e a ideia realmente veio de, do facto de quando, quando começámos a, a, a ficar em casa as pessoas do IGC, uh, também reparámos que toda a informação que estava a ser disponibilizada online era em inglês porque é isso que acontece, uh, pronto, em ciência. A informação é, é publicada em inglês e nós começámos a pensar ok, quando, quando, quando a crise chegar... Uh, Uh, pronto, neste caso específico aos ao Paló, porque é, é com estes países que nós temos uma, uma relação estreita de, de colaboração, como é que vai ser? Porque há, há aqui várias barreiras, há a barreira da língua, não é? do, do inglês que nem toda a gente fala, e depois há a barreira da tecnologia, que é nem toda a gente tem acesso a um computador com a internet, às vezes também é uma questão de, de, de gerações ou, ou de cultura. Nem toda a gente tem o hábito de ir informar visitando um, um website de uma instituição científica. Então o que nós pensámos foi exatamente isso. Foi começamos a, a começar a recolher toda a informação que seja científica, porque depois, obviamente, ao mesmo tempo que a informação científica ia sendo publicada e também divulgada pela OMS e, e pela CDC e tudo isso, em paralelo havia toda a desinformação que, que começou a circular e os mitos sobre, sobre a doença e sobre o vírus e, e foi isso que nós fizemos começámos a recolher essa informação a traduzi-la para português e para tentar ultrapassar a questão da, da, da tecnologia nem, nem tudo estar acessível ou nem todas as pessoas terem esse, esse acesso digital uh, foi criarmos Uh, materiais que possam, possam ser divulgados de outras formas nós temos sim a versão, a versão digital ou seja, temos todos os, toda a informação essencial que está a ser convertida para posters e para pequenas animações que são fáceis de, de partilhar na, nas redes sociais porque pronto, apesar de tudo há, nem toda a gente tem acesso a internet ou computadores mas há, há, há muitas pessoas que têm uh, smartphones e que utilizam o WhatsApp como, como método de comunicação e o, e, o, e o chat do Facebook também então pronto, os nossos materiais estão adaptados para isso também partilha nas redes sociais depois há a questão de, também de uh, comunicar informação científica de uma forma que seja fácil de entender e que, e que seja fácil de lembrar, pronto, que, que fique com as pessoas uh, então esse, esse trabalho a uh, nível de representação visual da informação também está a ser feito e depois numa, numa segunda fase agora vamos começar a gravar uh, pequenos potes para a rádio, em que, em que fazemos a abordagem uh, pronto, de diferentes, diferentes, temas, diferentes temas, como desmi desmistificar mitos, o que é que é o diagnóstico ou como se faz, quais são os tratamentos ou não que, que estão disponíveis e porquê, se há vacinas, se não há, o que é que está a ser feito, isto tudo do ponto de vista um, de, comunicação, de comunicação ao público, o que é um verde, o que é o coronavírus especificamente, o que é a Covid-19, o que é uma pandemia, a origem, modos de transmissão, porquê é que o isolamento social é importante e como é que o isolamento social pode ser implementado em países que se calhar não têm tantas, tantas condições para, para que isso seja implementado da mesma maneira como é implementado na Europa, por exemplo. Esse é, esse é outro aspecto do nosso trabalho, que é uh, adaptar todas as indicações que são dadas e recomendações que são dadas pela pela OMS a uma, uma realidade que é muito diferente da, da realidade uh, europeia ou norte-americana. E outra questão muito importante, é que portanto, assenta na, na perspectiva da língua, é que uh, tudo que, o tudo que está a ser, todo o material escrito está a ser feito em, em português, mas tudo o que são vídeos e, e spots da rádio ou, ou podcasts vão ser feitos em, também em línguas, em línguas nacionais dos palopes, que não sejam portugueses. Porque também é, é, é esse aspecto que nem, nem toda a gente, muita gente fala português, mas nem toda a gente fala português. A língua corrente, todos os dias, em Cabo Verde, não é o português, é o criou. Então é importante que essa informação também seja comunicada numa língua que seja familiar às pessoas.
0: Portanto, os materiais que, que, já, que já conseguiram produzir, digamos assim, onde estão neste momento? Estão disponíveis no site do IGC?
2: Sim, eles vão, eles vão, estar, vão estar todos disponíveis no, no, no site do, do IGC e que vão ser, depois quem quiser pode, pode agarrar nos materiais e, e utilizá-los. Outro aspecto que nós estamos a trabalhar é, obviamente, que o nosso material é feito à base de, das recomendações e da informação partilhada pela OMS e pela CDC. Mas nós começamos também a colaborar com os Ministérios da Saúde destes países, que é para o que nós estamos a fazer ser aprovado por eles e, e ter o selo dos, dos Ministérios para depois a divulgação que for feita nestes países ter essa, essa credencial. E, e, porque é importante também as pessoas verem um, que, há, que há o apoio de, das autoridades nacionais um, para, pronto, para a divulgação de, de todo este material. Um, mas sim, vai estar muito, muito, muito brevemente a, a disponível online. E pronto, nós estamos a criar um repositório com tudo isso, os posters as animações e brevemente os, os potes da rádio também. Doutora,
0: e este nós, um, quem é? É uma equipa pequena, é uma equipa alargada?
2: É uma equipa, nós neste momento somos 12, e somos todos, somos todos cientistas dos PALOP. <risos> nós estamos, temos representantes de, de, dos vários países, e são, bom, eu, eu, eu não, sou, não, não fiz parte do, do PGCD, que é o Programa de Pós-Graduação de Ciência para o Desenvolvimento do, do IGC, Uh, mas a maior parte de, dos, do, de, pronto, dos membros do grupo são do, são do, do PGCD. Uh, depois sou eu, que sou a Angolana, que, que sou a coordenadora do Programa de Ciência para o Desenvolvimento, e temos a Ana Aranda também, que, que, faz, um, que é a Training Officer do IGC, que é de Moçambique, uh, e, e, e cada vez mais temos pessoas a quererem, a quererem ajudar e a, a juntarem-se ao grupo, mas esse nós somos... <risos> Somos os cientistas dos do Palop e
0: do PGCD. E, portanto, esta presença de pessoas que são naturais dos países africanos de língua portuguesa conhecem bem a realidade que fizeram, um entretanto, é fizeram um entretanto é. este doutoramento. Também dominam perfeitamente a linguagem científica, mas também claro. dominam perfeitamente as tradições culturais e os modos de comunicação dos seus países. É, é, é de valor esta participação, não é? Traz...
2: É essencial. Nós, sabendo de onde é que vimos e quais são as realidades dos nossos países, conseguimos perceber super rapidamente que o que está a ser partilhado não, não se aplica necessariamente a muita gente. Porque é, é como é que se define casa e como é que se define isolamento social, quando se calhar eu não vivo numa coisa que, que se pareça tanto com as casas, que aparecem nas posters e nos websites né? da, da, da Organização Mundial de Saúde, e de outras instituições, e como é que eu me distancio socialmente se vivo numa casa com uma família numerosa e se a sobrevivência da minha família depende de eu sair de casa para, para ir trabalhar e conseguir trazer comida para casa. Portanto, é essa a adaptação que, que é, é, é pelo menos é importante considerar que há um grande número de pessoas nestes países que, que não se vão necessariamente relacionar com as, com as recomendações que estão a ser divulgadas não porque sejam erradas, mas mais porque não necessariamente se aplicam à, à realidade delas.
0: Porque a tradução à letra implica que se perde informação. Cientistas dos países africanos de língua portuguesa participam no esforço de transpor para a linguagem e para as realidades locais toda a informação relevante sobre a Covid-19, o vírus que a provoca e as medidas que ajudam a prevenir o contágio. y si